0: И ты пытаешься снова вернуть себе этот контроль, который у тебя есть, когда ты сидишь на диете, но уже не получается. Но нахрена есть ни соленую, ни сладкую кашу с утра, я все еще не понимаю. Моя цель – не похудеть. Моя цель – научиться есть. Вот я вот под сто вешу, и я сексе, потому что так тоже можно. У меня в Твиттере до сих пор есть запись «Я люблю тебя, анорексия». Я не хочу бороться собой, я устала бороться, я хочу с собой
1: дружить. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно» – все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер, фитнес-коуч и спортивный нутрициолог. И сегодня у меня в гостях популярная блогерка Катерина Ло, которую вы можете знать по ТикТоку, где у нее аж миллион подписчиков. Катя 12 лет боролась с расстройствами пищевого поведения, пройдя через многочисленные изнурительные диеты, компульсивные переедания, сопутствующие зависимости, набор веса и, наконец, пришла к осознанному питанию – научилась слышать свое тело и обрела гармонию с едой и самой собой. В этом выпуске Катя расскажет о том, как началось и развивалось ее РПП и что помогло ей выбраться. Надеюсь, это будет полезно. Ну что, давай, Катя, начнем с того, что, во-первых, я тебя поблагодарю за то, что ты откликнулась. Тема такая достаточно личная, не все об этом хотят говорить. Вот. Но мне кажется очень важно, когда публичные люди, там блогеры, которых многие слушают, читают, смотрят, но освещают открыто эту тему, потому что ну, стигма, конечно, ужасная на ней. Вот. Поэтому спасибо тебе большое. Расскажи немного о себе для наших слушателей. Кто ты такая, чем ты занимаешься? Вот интро. Меня зовут
0: Катерина Ло, я блогерка. Я сейчас нахожусь немножко в переходном этапе, поэтому я не знаю, блогерка, на какую тему я. Сейчас активно буду раскручивать еще YouTube, и там будут обзорчики. Ну, в общем и целом рассказываю про и какие-то феминистические темы затрагиваю, и что-то социальное, детско-родительское. Вот как раз стала потихоньку рассказывать про свою зависимость. Ну, наверное, как-то так нужно придумать себе что-нибудь интересное, как я буду представляться, потому что просто блогерка, ну и просто прекрасная личность и ваша подруга. Хорошо. Сколько
1: у тебя подписчиков в Инстаграм? В Инстаграме сейчас
0: 59 тысяч. А В ТикТоке миллион, на Ютубе 47 тысяч. Ну, телега так, телега больше мой какой-то личный дневник, поэтому там 9 тысяч тех, кто готов смотреть что-то личное.
1: А сколько ты уже занимаешься этим? Сколько лет ты развиваешь свои каналы? Вот в марте, либо в апреле этого года будет уже семь лет. Где-то О, в ма- э-
0: Или в апреле я выложила первый. Я начинала в Инстаграме с коротеньких роликов, еще не было рилсов, не угу. было ничего такого. Там сторис-то только, можно сказать, недавно появились. И я выкладывала коротенькие ролики. Там были, были обзоры на какие-то сексистские рекламы. Просто разборы чего-либо, терминов и вся... ну, в общем, всякая красота такая. Вот. И будет уже вот этому всему делу семь лет.
1: Круто, ну ты прям профессиональный блогер и, можно сказать, начинала, когда это еще не было модно. Супер, слушай, э, расскажи, пожалуйста, какая у тебя история с РПП? Понятно, я э, посмотрела хайлайтсы твои, но слушатели, возможно, не знакомы с тобой еще, поэтому давай прям с самого начала. Давай так, какие у тебя были отношения с едой в детстве? Какая у тебя была вообще ситуация? Была ли это у тебя проблема с детства уже какая-то, I think, да, с едой или Нет.
0: Вообще, я прям недавно, подруге про это рассказывала, прям тоже весь свой путь. А вообще у меня особо не было никогда проблем. Я всегда была ребенком, который просто обычный, то есть не худой, тощий, которого прям хочется накормить, не полный либо толстый, ничего, то есть обычный, здоровый ребенок. Но потом это был 2011 год, и тогда были очень модные паблики всякая типичная анарексичка 40 килограмм. Я не сидела в таких, я сидела в я и я не знаю, что меня торкнуло, потому что тогда при росте 163 я весила 60 килограмм. Это не дофига, это нормально, это обычная женщина, это даже которую не назовешь полной либо в теле. Я смотрю сейчас свои фотографии, то есть там даже нету ничего такого в теле. При этом мне не нужно было как-то себя ограничивать для этого, то есть это, ну, есть такое понятие, я не помню, как это называется, но твой вес здоровый, который без каких-либо усилий ты можешь, вот, ну, он, он с тобой всегда находится. Что ты на январские праздники салатики переешь, что ты там потом где-то овощами закинешься, он с тобой и все нормально. И он плавает там, туда-сюда плюс-минус 3-5 килограмм. И вот у меня было все это. Мне просто немножко обидно осознавать, но я стараюсь не фокусироваться на этом, но мне немножко обидно осознавать, что мне просто не нужно было ничего трогать. И все, оно все работало само по себе. Но почему-то я решила: что этого недостаточно. Что нужно, можно как-то быть еще страннее. Хотя у меня и строение и тело такое, что. Ну, кто-то при росте 163, весе 60, может, да, как раз быть там, ну, чуть как пухлый, да, вот назовут, вот ну, мы же не говорим а, слово толстое, но опять же, толстое не применим. Ну, просто вот, вот это в теле, кровь с молоком, вот это все, эти бредовые все выражения. У меня даже такого было ко мне не применить. Мне просто немножко обидно. Все, я не, вот эти, с 2011, это получается, да, до 2013, го 12 лет я немножечко так просрала, хотя можно было бы просто не трогать. И, в общем, я вот на это все насмотрелась, и сначала я просто начала ну, как-то ограничивать, ну, я не знаю, стараться не есть после шести, вот эта вся фигня, там не две котлеты, а одна, но при этом это оставались котлеты, то есть, ну, ничего такого прям страшного не было, но оно что-то уже начиналось, потому что потом я нашла, я вела дневник питания, я туда записывала, что я съела, а я тогда выпивала еще, и после бара приходишь, либо в баре сидишь, пивка накервала, и хочется еще сразу каких-нибудь сырных палок, там, бургеров и прочего, прочего. И я там записывала красными буквами, что я свинья, которая объелась. Боже, это мне я Я не выбрасывала практически никакие вещи памятные, но это я выбросила и сожгла. Точнее, сожгла, а потом выбросила, потому что мне было очень больно э, смотреть на то, как я себя называю, как я с собой обращаюсь и прочее. Но тогда это было еще хотя бы... Ну как бы я ела, скажем так. Но потом наступил март, здесь просто все так сходится, что и мы сейчас созваниваемся. Как раз вот вот оно, это все у меня было в марте, феврале. И блоги я тоже завела в марте, феврале. И как раз вот это все у меня когда-то началось тоже в марте, феврале. То есть сейчас будет уже 13 лет назад. Вот. И я такая, блин, ну что-то не быстро процесс идет. Но он и не должен идти быстро на самом деле по здоровому. Но что-то как-то не быстро, хочется побыстрее, весна же, скоро лето, нужно же подготовиться к лету и вот это все обредятина. И я сразу въебала питьевую диету, прям сразу. Я тогда работала в детском саду, и я подавала еду детсадовскую, вкусные котлетки, вкусные пюрешки, и все вот это прекрасно, у нас была прекрасная повариха. И я прям сразу пить его, сразу, э, если кто не знает, ну по названию понятно, то есть ты можешь только что-то пить: кефиры, ряженки, бульоны, э, какие-то молочные коктейли, в общем, все, что пьется. Я плавила шоколад и пила его, хотя я не люблю сладкое, но ужить хоть чего-то хотелось. И это где-то было две недели э, вот этих издевательств, потому что еще, ну это прям селф-харм, потому что еще работая там, где ты работаешь с едой, которую ты постоянно видишь и которую ты действительно искренне любишь, я не люблю сладкое, но я люблю как раз котлетки, пюрешки, рубродики. То есть я люблю вот что-то вот такое, вот типаж блюд, и ты постоянно их видишь, и при этом ты пьешь бульон сраный, потому что я супы тоже не очень люблю. Потом да. с питьевой диеты я, можно сказать, сорвалась. Хочу заметить, что все это время все свои диеты и все свои какие-то ограничения в питании я проживала, будучи алкоголиком, который выпивает 2-3 раза в неделю в говно. Это очень важно знать, потому что к голоду добавлялся алкоголь. Я не знаю, мне нужно... Я хочу сейчас ходить на полный чекап. Мне просто интересно, чем это обернулось. Сейчас я взрослая личность, и теперь мне это интересно. И я тогда сорвалась, потому что я выпила пиво и захотела, естественно, поесть, конечно, хоть что-то вообще поесть. И после этого я решила, что не, ну, наверное, все питьевая, конечно, вот мы как бы подготовили организм, к тому, что сейчас будут какие-то ограничения, значит, можно постепенно начать. И я начала все вот эти вот диеты, которые шоколадные, это когда одна плитка шоколада в день и больше ничего, которые абс, какие-то там, я уже не помню все эти названия, белковые, там еще какая-то, монодиета, когда у тебя что-то одно в день. При этом я их делала часто себе сама, основываясь на том, что я люблю. Вот у меня есть 500 калорий на день, слушатели, если что, 500 калорий – это завтрак обычный, это обычный прием пищи, это не на день, пожалуйста, не надо так. И я делала, допустим, 5 яиц, значит, 5-6 на день, или вот я сыр люблю, значит, сейчас я посчитаю, сколько мне можно грамм сыра, вот тогда вот настанет великое светлое будущее. Так я где-то промарафонила до... периодически срываясь, но процесс пошел. я купила весы, я стала взвешиваться с утра, С утра с айфоном в руке, с утра в одежде и без, в течение дня в одежде и без, поевши, не поевши. То есть меня уже прям начало совсем сильно уносить. И вот так я вот где-то, ну, до апреля, до конца апреля, я помню, что там Пасха просто была, промарафонила, значит. А потом, ну, в мае я уже постепенно старалась как-то, наверное, я уже плохо помню, Уже не диеты, а просто какое-то питание. Я не считала калорий, мне просто не хотелось морочиться. То есть вот эти монодиеты для меня были просты тем, что я вот, у меня есть определенный список, я не высчитываю, не взвешиваю ничего в течение дня. Опять же, тоже хочу сделать заметку, что если вы взвешиваете что-то в течение дня, это тоже нездоровое поведение. Правда, это не очень хорошо. Но я предпочитала не морочиться. Поэтому я просто не помню, чем я руководствовалась, то есть это были какие-то диеты, которые ты хотя бы там на них ешь, mm-hmm. а не два яблока в день. Но два-три раза в неделю были разгрузки вот эти два-три яблока, яблока в день, и это все продолжаю выпивать. А потом наступила июнь, и там я влюбилась, и меня очень сильно разъебало, потому что человек сказал, что нет, я люблю бывшую. Я сначала пролежала несколько дней, просто смотрела в стенку, и потом где-то недели две просто ела как не в себя и у меня mm-hmm. тогда начались компульсивы это когда ты среди ночи встаешь я не знаю у меня был напротив магазин этот круглосуточный и ты встаешь и просто покупаешь все подряд сладкое соленое горькое кислое и все это ешь и опять же я не люблю сладкое но тогда я им объедалась. супер контик пирожное просто я до сих пор его увидеть не могу но я подумала что это что-то не очень и можно просто жевать и выплевывать еду Можно тогда, значит, в принципе, попробовать ослабительные, можно попробовать. Я пыталась два пальца в рот, у меня было это периодами, но мне не особо нравится визуально этот процесс. А если мне визуально что-то не очень нравится, я с этим не сильно дружу. <смех> Поэтому это было просто пожевать и выплюнуть зачастую. И вот раз в неделю разгрузочный день, точнее, загрузочный, когда я шла и в Макдональдсе покупала 5 чизбургеров и 6 каштошек, их съедала, и потом опять не ела всю неделю. Короче, это был полный трендец. Это вот самый жесткий был период. Потом меня немножко хотя бы попустило. Ну как, я купила себе таблетки, от которых ты меньше хочешь есть, не хочу произносить их название, они продаются только по рецепту, но в 2011 можно было и так тебе просто их покупать. Они из амфетаминового ряда, и поэтому они действуют на чувство голода, на твое и на насыщение. И вот как будто бы настало освобождение, классно, я могу есть все, но просто останавливаюсь, потому что не хочу есть. Ага, на таблетках. Ну и потом, это прям, конечно, вот эти все 11, 12, 13 лет прям сложно описать,
1: Mm-hmm. Ну, у тебя, получается, сейчас таблетки плюс к алкоголю да, добавились. Как mm-hmm. это сочетание работало, интересно?
0: Все это было на фоне еще приема алкоголя. Один раз меня скрутило так, что я думала, что я умру. Я тогда очень мало ела, как раз в июне. Мы там тусили, просто какая-то запойная неделя была, и я прям очень мало ела. Зато потом я приехала, взвесилась и была очень счастлива, что вы как хорошо. Да? Вот Я бухала, а у меня там отвес там не 3 килограмма. Кошмар просто, конечно. А ну, когда я говорю бухала, это не бутылочка вина. Это, чтобы вы понимали, это прямо очень много. Это так, что я потом не помню, что было. У меня было mm-hmm. так всегда, что я именно до такого состояния. То есть это не просто стаканчик где-то пропустить. Вот, и это все, да, это вместе с диетами и вместе с объеданием, и вместе вот с этим всем. А потом меня стало немножко как-то, наверное, попускать, потому что я испугалась того, до чего я могу себя довести. При этом я продолжала смотреть, это даже модные эти были передачи как раз про анарексичек и все дела. И у меня прям дико горела задница с того, что там нёс не, зал и как они буйствовали и говорили, «Ой, просто поешь, да посмотри, да ты там вот это вот там галдёж же вечно бесконечный». И я прям думаю, «Господи, вы вообще ничего не понимаете, как это работает». Просто... Но при этом я продолжала это смотреть и понимала, что, наверное, где-то нужно немножко остановиться. Наверное, в силу какой-то своей сознательности я понимала, что, ну, как бы там 35 килограмм вести я, конечно, не хочу. Но... Продолжались периодически компульсивы, и отношения с едой были разрушены. Это был и страх еды, и ее желание. И вот все это постоянно у тебя какие-то мысли. И ты пытаешься снова вернуть себе этот контроль, который у тебя есть, когда ты сидишь на диете, но уже не получается. Уже организм да. тебе не позволяет. Он уже сразу, то есть с утра, я вот, да, съела два яйца и запила их кофе, но потом я нахожу себя снова, едящей пачку пельменей. Уже не получается, и ты чувствуешь, что ты вот это все теряешь, и у тебя тоже башенка опять отъезжает. И опять, и ты начинаешь еще и набирать, а ты уже помнишь себя вот такой. В общем, это, конечно, очень тяжело. Потом я пыталась как-то типа на ПП, значит. Вот у нас ПП, вот у нас вместо белого хлеба обязательно зерновое, э, макароны тоже цельные зерновые, грудка и вот все, что неправильно подразумевается под правильным питанием, когда это тоже, то есть ты одну свою вот эту да, какое-то одно расстройство меняешь на другое. Я не помню, включили ли уже артероксию, вот эту повернутость на правильном питании в МКБ, по-моему, еще нет, но уже, нет, честно нам. говоря... Нет, да, уже 10 лет прошло, и все еще не включили. Потому что тоже тогда еще начиналось как раз в Инстаграме, это стало очень популярно, пп блоге где люди выкладывали свою еду, я тоже выкладывала в отдельном в каком-то блоге, но до меня начало доходить, что... Ну, наверное, если я не могу поесть яичницу жареную на масле, это тоже не ок. Я все еще не свободна. И я как раз тогда узнала, что такое и стала ее видеть везде потому что это стало популярно. Вот ПП, вот у меня вот такой хлебушек, вот у меня обезжиренные продукты, вот у меня вот, не дай бог, я там съем кусочек пиццы, я буду делать эту пиццу на курином филе, вот это вот, заменять себе все продукты. То есть ты просто ну, одно на другое меняешь. Если тебе нужно пойти за хлебом 10 километров только потому, что там продается тот, который ты можешь есть, и не потому, что это по здоровью, а потому, что это вот это правильно, это хорошо, это все тоже расстройство. И э, оно тоже было, и потом тоже я стала доходить, что что-то это, наверное, не лог. Э, потом я узнала про У Уолли Маркес, есть э, секта, да. Ну, это так просто называется, да, там тоже там правильное питание, значит, и тренировки. С тренировками я особо не дружила, но вроде как целый месяц там вот у меня вот это все получалось. При этом я тоже сразу сказала, что я не буду не добавлять масло. Идите в задницу. Мне виднее, я лучше знаю, потому что я не хочу больше. То есть мне хотелось, я уже тогда понимала, что я хочу быть здоровой. Это был год, наверное, 14-15. Но, конечно же, это тоже не помогло, потому что, да, конечно, какие-то новые вкусовые у тебя предпочтения раскрываются, но нахрена есть не соленую, не сладкую кашу с утра, я все еще не понимаю, без молока и без всего. То есть ты жрешь вот это непонятно что-то этим давишься, чтобы раскрыть вкусовые рецепторы. Да, блядь, там сдохнуть хочется, они а вкусовые рецепторы раскрыть. Это... Ну, то есть это все те же яйца, только в профиль. Не знаю, как там сейчас обстоят дела, тоже я рассказываю про то, что было тогда. Потом я пошла на какой-то, нашла, значит, онлайн-курс по, значит, вот мы работаем с расстройством пищевого поведения, но там был немножко шизотерики в плане, если мы хотим хрустящего, это мы злимся, если мы хотим соленого, это что-то мы грустим. Ну, короче, вот немножко туда mm-hmm. я тоже уходила, но хотя бы там какие-то, ну, околопсихологические темы тоже затрагивались, а меня это всегда влекло, это всегда было прикольно. А потом в мою жизнь пришел феминизм. И он начался как раз именно с бодипозитива, потому что я хотя бы поняла, я ответила на свои вопросы, почему в основном женщины так задрачиваются, почему девочки зачастую первую диеты пробуют уже в 10-9 лет, почему... Там мужчина может выглядеть как хочет. Да, у них, конечно, они все время приводят в пример, что вот, а у нас есть для примеров качки. Ну, блядь, ребят, ну вот правда, вот на улицу выйдете, ну где там эти качки? Ну вот серьезно. Вы не так задрочены на это. В любом случае, если вы лысеете, вы просто лысеете, а не идете пересаживать волосы. Ну, кто-то идет, но это не целая индустрия, построенная просто на том, что с вами происходит что-то с возрастом. Правда, ребят, ну как бы, да, а, а дев, девочки вот серьезно по статистике, зачастую, я не помню просто м, сколько процентов и когда, но первые диеты пробуют в 9-10 лет. Ребенок, у нее сиськи еще не выросли месячно, не начались, она уже на диетах сидит. У нее еще этот припухлость это детская, которая до 25 вообще зачастую не проходит, а уже какие-то диеты. То есть, э, феминизм с позиции вот какого-то боди позитива, сначала это был боди позитив он очень хорошо лег на мое расстройство пищевого поведения, что я хотя бы расслабила немножко булки, я хотя бы отъебалась от себя. Я хотя бы перестала себя гнобить за то, что я поправилась, гнобить за то, что у меня есть РПП, за то, что я вообще когда-то решила, потому что я очень гнобила себя за то, что что же ты наделала, как же ты могла, зачем ты, вот тебе было бы лучше, если бы не так. Сейчас у меня сочувствие по этому поводу, мне просто жаль, и я не концентрируюсь так на этом. Просто это было, это мой опыт. Лучше бы его не было. Но тогда это прям вот, ах, вот, если бы ты тогда не начала, да, все же было хорошо. То есть уже тоже пинание палками какими-то, моральными. И я, меня хотя бы вот это все попустила. Я просто расслабилась. У меня сохранялись э, не компульсивные передания. У меня э, вот... До того, как я как раз вот тогда решила, что в 60 килограмм я почему-то толстая, моя основная, скажем так, проблема, но это при этом не было бы, конечно, проблема. это просто вот то, что можно было бы легко исправить, это эмоциональное заедание. Это просто вот когда грустно, когда весело и когда скучно. И это было, ну, условно раз в месяц ты сидишь, грустишь и съедаешь три котлетки вместо одной. И все, то есть это тоже это не было так заесть, чтобы потом тебе хочется блевануть просто потому, что ты переела. То есть и это все было очень поправимо на самом деле, если бы я знала как, и если бы не 2011 год, и паблик, я бы И вот тогда как раз с феминизмом меня вот хотя бы мне стало попроще, потому что я еще и поправилась до того веса, в котором я никогда не была в жизни. И это, конечно, было эмоционально тяжело, но я хотя бы... Тяжело, да, но я не посвящаю этому 90% своих мыслей в течение дня хотя бы. Потом а, как раз, ну, уже тоже после, там, да, через пару лет, вот я там блог завела и все дела, до меня стало доходить, что позитив, это тоже ну, такая немножко, как бы те же яйца только в профиль. Все тела красивые, а, все мы красивые и прекрасные. Ну, во-первых, если все красивые, значит, никто не некрасивый. Во-вторых, а зачем вообще оценивать тело? А зачем его вообще что я тоже красивая. Толстые тоже красивые. Господи, это звучит как женщина, тоже человек. Ну вот да. серьезно. И так в мою жизнь пришла боди-нейтральность. И меня совсем допустил. Как бы я не выставляю этому оценок и не делю себя на кусочки вот у меня есть красивая там, грудь и попа, а вот здесь некрасиво, а вот там у меня что-то не очень, а вот здесь все. Это было больше вот с позиции боди-нейтральности, но при этом у меня Мне кажется, это тоже часто проходит зачастую толстая женщина. Это чрезмерная сексуализация себя. Я об этом говорю сейчас на подкасте, и никто об этом не в курсе, потому что я не выкладываю никогда фотографии там вот один раз только в том году фотку жопу в шортах выложил, но я не выкладываю этого публично. Но у меня было вот что там платьица какие-то накупила, вырез побольше, какие-то нюсы сама для себя делаю. Как бы что я вот секси, вот я вот под сто вешу, и я секси, потому что так тоже можно то есть, ну, короче маятник вечно <смех> вечно качался то есть uh-huh. это тоже нехорошо я часто это тоже вижу в соцсетях что мы как бы вот у нас либо боди позитив либо боди нейтральность но я прям вижу эту чрезмерную самообъективацию <смех> э, да. сексуализацию себя я понимаю почему это то есть это ну так правда становится чуть проще ты как бы валидируешь свой вес перед собой же на то, что ты можешь быть желанной, и ты можешь быть вот как раз сексуальной и притягательный. Это нормально тоже. Просто, ну, наверное, в какой-то момент такое тоже нужно перерасти, мне кажется. Ну, как-то я не знаю, просто как это сказать, или чтобы у меня палки не полетели, но просто на самом деле нужно работать за головой. Все идет из головы, конечно же. И получается так, если вкратце, потом я поняла, что я прям вот хочу прям быть здоровой, я хочу назвать себя здоровой. Я хочу не париться, я хочу а, не переедать, я хочу уметь останавливаться. Когда я наелась, и слышать это, и знать, что ничего страшного, если я не доела, да, вот это, пока не даешь из-за стола не выйдешь. Этому прям тоже приходится часто учиться, потому что мы все испорчены детством, и вот этими фразами сначала суп, потом все остальное как раз из-за стола. Вот надо доесть, либо будешь голодна, если не поела, или чего-то не хочешь. И мне хотелось от этого всего избавиться, но я понимала, что бороться с собой – это значит проиграть. Кто-то проиграет. Я не хочу бороться с собой, я устала бороться, я хочу с собой дружить. Я хочу протянуть себе руку помощи и сказать «я слышу тебя, я вижу тебя, ты не одна, правда, я помогу, если что». Почему ты хочешь переесть? Почему твоя потребность сейчас... Да, если тебе скучно, не развлечь себя чем-то другим, а развлечь едой. Почему, если тебе больно, тебе нужно переесть? Ты хочешь теплоты, ты хочешь внимания, ты так, да, наполненность живота дает тебе чувство спокойствия. Расскажи мне, объясни мне, почему. И вот я сейчас даже говорю, у меня мурашки, потому что это, это достаточно долгий путь, проходящий в голове. И мне э, помог блог Евгения Меглинской – у него про осознанное питание, то есть я изучала интуитивное питание, но интуитивное питание может не подходить людям, которые как раз сбили свои ориентиры и не чувствуют, когда они наелись, когда да. они хотят. Если сначала нужно вот это все восстановить, прежде чем легализовывать всю еду перед собой, нужно очень, короче, заниматься своей головой, то есть прям постоянно обращать на что-то внимание и вести вот этот вот диалог. Зачем? Почему? То есть сознательность, вот это включаться в себя, скажем так. И вот у Евгения, у нее как раз про вот это, именно осознанное питание. Зачем я это делаю? Почему? Что именно я сейчас хочу? Как я этого хочу? И вот этот диалог у меня я проводила с собой где-то года два. Потом я пришла как раз в прошлом феврале к нутрициологу. Я к ней шла год. Я про нее узнала, что она не сводит все снова к РПП, снова к ограничениям. А в, ну, от подруги, что там хочешь шурму, впишем тебе шурму. Просто она как бы приводит тебя к какому-то знаменателю, к пониманию того, что можно хорошо и вкусно жить, и при этом, да, есть белый хлеб, условно говоря. Uh-huh. А, и я еще никогда не ела овощи. Моей главной целью было научиться есть и любить. Главное любить, не насиловать себя брокколи, через рот, а полюбить овощи, включить их в свой рацион в каждый прием пищи, потому что я из той семьи, где нет овощей, никто никогда, то есть вот котлеты и макароны, Вот да. там омлет с хлебом, да, но при этом нету овощей, нету фруктов. Ну не считая лето, когда мы на даче и у нас огород. И на Новом году вот эти тарелки с фруктами, которые стоят всегда полные, потому что никто их не ест. Вот. И мне хотелось научиться, потому что я понимала, что это круто любить овощи. Это круто, их есть, это полезно, это хорошо. И они все разные, и разные какие-то вкусовые сочетания можно открыть и все дела. Я пришла к ней с этим запросом только через год. Я понимала, что я морально еще не готова, что, возможно, я снова уведу себя вот в этот откат. Возможно, я снова начну заморачиваться и взвешиваться. Возможно, снова. То есть я прям боялась, и когда этот страх прошел долгими разговорами с собой вот в феврале прошлого года, я пришла, я сразу пришла, я говорю, моя цель не похудеть, моя цель научиться есть, научиться есть овощи, научиться есть, ну, новый может определенное сочетание блюд открыть для себя, опять же, не насиловать себя едой, я сразу сказала, да, что я люблю шаурму, бургеры, макароны, мы будем их вписывать. Говорю, да, окей, без проблем. Но она сама считала колораж. И я ей сразу сказала, я не буду взвешивать еду. Я говорю, ты можешь мне прописывать, да, там, сколько грамм, э, но я буду ориентироваться на то, наелась я или не наелась. Потому что я не... Только не весы. То есть я же на весы ага. еще не вставала очень долго до этого. Не, больше пяти лет я не вставала на весы. Я ей сказала тоже, я не смогу взвешиваться пока что. Я скажу, когда я буду готова. Но пока что я буду только мерки снимать, потому что я не готова увидеть эту цифру. Я понимаю, что она большая, и я такой никогда не видела. И я не хочу себя триггерить. И все, окей. То есть э, можно сказать, я жила по меню, но это было такое меню. Она очень, конечно, классная. Она Жаль, она из другой страны. И я не могу ей последний месяц оплатить нашей работы. Мы летом закончили работать, и я не могу оплатить, потому что оплачивала через других людей. Сейчас не получается. Мне очень жаль. Я надеюсь, она не думает, что я ее кинула. Я про все помню. Ну то есть я просто говорю там, ой, вот завтра я вот хотел бы омлет на завтрак и, наверное, чтобы бутербродик был, давай впишем там и вот она вот там вписывает, да, вот а завтра вот еще вот, ой, я вот вот это вот хочу. То есть это тоже это меню составлялось каждый день, но при этом очень плавающее и очень спокойно, очень просто, чтобы я научилась и чтобы мне было главное, чтобы я научилась вообще замечать. Чувство голода это или это чувство вот, э, скуки или чего-то такого. И постепенно-постепенно э, в июне уже э, я стала выбирать трезвость. И это мне очень помогло, потому что, ну, <laughs> во-первых, я по пьяни все равно перестала переедать, потому что такое тоже было, а ты этого не помнишь. Встаешь, а у тебя там на сковородке что-то было жареное Во-первых, вот это перестало. И, во-вторых, стал стала больше замечать, как именно организм реагирует. То есть я потом поняла, допустим... То есть мой график восстановился, я наконец-то стала ложиться, засыпать в 12 ночи и вставать в 8 утра, чего не было никогда. Я всю жизнь думала, что я какая-нибудь там супер-мега-сова, которая в 5 ложится. Нет, нифига. Я просто много пила. А когда график стал восстанавливаться, я тоже, допустим, стала замечать, что я не хочу на ужин есть ну, углеводы, скажем так, да? гречку, рис, макароны. Она продолжала мне вписывать, но я поняла, что я лучше сплю, когда у меня просто вот овощи там, с рыбкой, овощи с мясом, с любым, хоть со свининой, но просто главное, чтобы это были овощи и мясо. И я ей прям написала сама, говорю, слушай, давай попробуем без там, гречки вечером я уже готова, наверное. То есть я тоже я постоянно прислушивалась, готова я или не готова. Все нормально или это какое-то отклонение начинается куда-то. То есть меня опять mm-hmm. вот что... Сейчас я буду ограничивать и все дела. Вот, на весы я встала в марте. То есть мы начали работать в феврале, и в марте я поняла, что, в принципе, я уже готова, я уже не боюсь. Я буду это делать раз в месяц только. И все это было через заботу. Через вот, то есть, это очень долгий путь изучения материалов и про интуитивное питание, и про осознанное, и вот какие-то курсы, и т.д., и т.п. И просто, в принципе, я увлекаюсь психологией. И я и так постоянно сама с собой разговариваю: Ну, спрашиваю, зачем, почему, что ты чувствуешь, все дела. И, возможно, вот это помогло мне вывести себя в ремиссию без терапии, то есть без терапевта. Угу. С терапевтом просто это заняло бы не 10 лет, а, наверное, года 2-3 на самом деле.
1: А почему, Катя, почему ты не обращалась к терапевту?
0: Я могла бы сказать, что денег не было, но на самом деле на алкашку я же находила по 4 тысячи в неделю, поэтому это, конечно, отмазка. Наверное, у меня не было достаточной мотивации, знаешь, это такое желание быть здоровой, но приоритет — побухать. Но приоритет, э, я не знаю, купить себе новую шмотку. Приоритет там, ну, это не было настолько сильно для меня важным. То есть, uh-huh. опять же, э, с нутрициологом тоже я пошла с ней в работу, хотя у меня не было каких-то особенных средств на это. Но я поняла, что я могу где-то, допустим, себя ужать, чтобы пойти. То есть, когда это уже стало для меня прям важным, прям приоритетом, прям уже загорелось, зачесалось. Uh-huh. То есть, скорее всего, это было желание, которое ну, не было достаточным, скажем так. Uh-huh. И просто же зачастую лишний вес, он зачем-то нам нужен. То есть все идет из головы. И переедания идут из головы. Ну, если это не проблема со здоровьем, связанная с инсулинорезистентностью, там, с щитовидкой, либо с чем-либо еще, если это не проблема со здоровьем, значит что-то в голове. Лишний вес зачем-то нужен. Часто uh-huh. это бывает, что человек хочет больше места занимать, хочет быть заметным, значимым. Да? Бывает, что человек чувствует себя брошенным, и так вот, да, как теплая, мягкая мама, вот он себя вот как будто бы этим э, удерживает. Бывает, что человек себя не любит и он хочет, чтобы другие тоже про него плохо думали, допустим, что по- находить подтверждение, я вам не нравлюсь, потому что я плохо выгляжу и я плохо выгляжу, потому что я вам не нравлюсь, это же и у этого просто тысячи причин, просто тысячи того, зачем лишний вес. Если это, mm-hmm. ну я повторюсь, это очень важно, что я не говорю про то, что это у всех это и проблема со здоровьем, сидел, но если анализы в порядке. Все вот дело в голове. Надо работать головой, правда. Потому что мне тоже это нужно было зачем-то. Я mm-hmm. думаю, что у меня же вот тоже есть определенная недолюбленность. Ребенок 90-х, воспитанный по споку. <laughs> И вот это все. И, возможно, вот, ну, зачем-то это вот здесь вот, да, mm-hmm. нужно было. Я не знаю, потому что я не думаю, что сейчас бы я бы хотела нести в терапию, чтобы получить ответ на вопрос, а зачем это было нужно именно мне. Потому что, допустим, подруга мне рассказывает, что вот как раз она не чувствовала э, синхронизацию со своим телом, да, и она вот чувствовала себя из-за этого противной, и хотела, чтобы другие как будто, то есть вот как будто она в скафандре была, да. У меня вот такого ага. не было. То есть ей вот зачем это нужно было? У меня не так было. У меня была э, какая-то ассоциация со своим телом, но зачем-то, то есть все равно вот это вот оно все оставалось.
1: Часто такое бывает, что сама эта проблема РПП, она уже становится идентифицирующей, то есть ты самой этой проблемой как бы закрываешь какие-то а, другие дыры в жизни, возможно. Да, которые...
0: да, такое тоже да. бывает. Вот бывает, что вот как раз контроль нужен, да, вот это как иллюзия контроля, потому что, ну, это болезнь контролирует тебя, а не ты болезнь. Да, либо, ну, часто, опять же, я просто так боюсь сейчас что-либо сказать, чтобы меня неправильно не поняли, но часто бывает, что люди могут этим вызывать сострадание. Это не про всех, это не, там, я не знаю, вот какой-нибудь супер-мега-дисклеймер, но я просто тоже понимаю, мне было иногда Приятно, вот особенно, когда у меня был именно вот анорексичный тип, mm-hmm. да, когда я ничего не ела, я лелеяла это. У меня в Твиттере до сих пор есть запись «Я люблю тебя, анорексия». У меня mm-hmm. была романтизация этого, мне нравилось ощущать себя нездоровой и видеть себя с синяками под глазами. Это ну, это харм это натуральный селф-харм. И он тоже зачем-то нужен, и часто тоже как бы пожалеть себя, тоже такое бывает. Либо чтобы другие пожалели. И это тоже не у всех и т.д. и т.п. Просто, блин, занимайтесь терапевтом. Поймите, почему это у вас. Такое тоже бывает у меня. Это было. Я сидела перед uh-huh. зеркалом с синяками под глазами, не евши 3-4 дня, и просто вот гладила свои кости и думала, вот это охуенно, да, вот это вот классно. Вот вот у меня вот... И я прям дорисовывала себе синяки. Я сидела, у меня окно открыто на улице мороз, и я сижу на полу перед зеркалом. Ну, то есть это же... Ну, это же пиздец. Но... Я испытывала к себе тогда такое сострадание и так лелеяло это сострадание и вот это состояние, что мне не хотелось от этого отказываться, Боже упаси это. Потом я уже да, я понимала так, нет, все равно надо немножко поесть, надо нельзя голодать. Я просто еще тогда на фене сидела, простите пожалуйста, но это было недолго. Не, не моя зависимость, но тогда типа, ты есть особо не хочешь, и я все равно заставляла себя поесть просто вот, ну, потому что нужно. Потому что я не хочу сильно издеваться над собой. Я как бы хочу издеваться над собой так, чтобы это было красиво. То есть я просто люблю какие-то киношные вещи, киношные сцены, и даже здесь я старалась сделать свою болезнь киношной. То есть чтобы это не было какой-то сраниной, да, чтобы это вот, так жутко... Но по факту... Даже если ты это романтизируешь, даже если тебе кажется, что вот, я вот такая вся возвышенная, да, вот не ел три дня, да ни хрена, просто ты все так же сидишь в холодной комнате на полу с открытым окном и синяками под глазами. Вот что важно.
1: Да, да, и движут тобой вовсе не возвышенные мысли, а мысли о том, как ты выглядишь и бренное тело твое. Да. Да, да, а, да. Слушай, у меня... Ну Много мыслей, конечно, много очень отклика вызывает твоя история. Начну по порядку. Вот вопрос. Как укладывалось у тебя в голове во время вот, обострения РПП, вот, что алкоголь — это много калорий тоже? Ты было зак... закрывала на это глаза, потому что он был важнее. Мне да?
0: Совершенно, да, мне было совершенно посрать. Еще плюс я знаю, что... Жидкие углеводы, частые вот, да, как пишет, если у вас есть полторы тысячи калорий на день, представьте, сколько в бутылке вина. В бутылке вина, я не помню, сколько, тысячи, что ли, калорий. Ну, я не помню точно, да, но ну, не суть, важно, как бы дофига. И значит, вы можете выпить только бокал. Я продолжаю заниматься с нутрициологом и питаясь на 1800-1700 калорий в день. Пила 2-3 бутылки вина за один день, и это 2 дня в неделю, 3. То есть это примерно 6-7 бутылок, и я продолжала худеть. Я просто всегда знала, я очень люблю сразу все узнать, техническую сторону вопроса, скажем так. И даже тогда, не работая с нутрициологом и сидя на диетах, я знала, что жидкие калории, они чаще всего, ну, если это не коктейль, мороженый, да, они не идут в вес. Даже если бы они шли, мне было бы посрать. Я бы тогда бы выбрала, наверное, не есть вообще, чем не пить, просто потому что я зависима.
1: Сейчас э, для наших слушателей это не научная информация. Сейчас от Кати прозвучала. Не берите в голову. Всё, идёт. <laughs> Все идет. Все калории. калории это, если <laughs> что,
0: это как бы просто мое там, да, что-то, что я
1: говорю. Поэтому... Тоже да, Нет, это не да, значит, да, что да, нужно да.
0: продолжать там пить или что-то такое не в да, коем фа-
1: случае. Всегда факт чекаем, друзья дорогие. Мы не призываем никого считать калории, вот, но игнорировать то, что жидкие калории это те же самые калории, мы не можем. Окей, ну я, в принципе, так и предполагала, потому что, конечно, зависимость тоже знакома. Это тоже было зачем-то, это соломинка, которая тоже держала тебя, видимо, от чего-то. Скажи, пожалуйста, вот у меня прослеживается такая цепочка, да, возможно, я ошибаюсь, но вот у тебя началось РПП на пике популярности вот этих вот всех аккаунтов про анорексию, худобу, 40 килограмм и так далее. Получается, что ты справлялась, 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 и финальной точкой в том, что тебе удается выкарабкаться, становится феминизм, и как будто он в этот момент тоже на пике популярности. То есть вот эта вот медиаповестка получается играет как бы фатальную роль и в том, что ты заболела, и потом и в том, что ты пошла к выздоровлению. Вот как ты оцениваешь это?
0: Да, в моем случае, возможно, да, потому что Хочешь, не хочешь, а когда все вокруг тебе там пиздят, что надо быть худее, начинаешь прислушиваться. И также, когда э, вокруг очень многие... А я просто, когда стала увлекаться феминизмом, я поглощала информацию просто исключительно на тему феминизма и на тему нелиберального феминизма. То есть мне было ближе что-то более такое не в общем, было ближе. И, то есть, я прямо и жесткие какие-то вещи читала, да, и не то, что мир, дружба, жвачка, а что все, пиздец, мы все умрем. И я прям исключительно вот это читала, впитывала в себя как губка, но тогда это только становилось популярным. То есть, это не было прям, конечно, на пике. Это вот такой вот, вообще, я хоть, типа, год назад до этого я говорила, что феминистки там совсем поехали головой, потому что красят подмышки, да, там условно говоря, а через год я уже понимаю, зачем это делается и почему. И вообще, ну, для меня это перестает быть страшным словом. Но это все еще не был пик. Но, наверное, из-за mm-hmm. того, что я еще много про это читала, и как раз блог-то я завела, потому что мне захотелось это куда-то деть. Мне нужно было mm-hmm. вот. А, найти себе людей, вот, которые тоже такого же мнения, которые тоже согласятся: я же не одна это вижу, я же не одна, да, вот, как будто, ну, вот эти розовые очки стеклами внутрь разбились, и хочется этим со всеми поделиться. Mm-hmm. Вот. Но это был еще не пик, но опять же, в медиа-пространстве об этом все равно больше говорилось, и паблики набирали популярность, и появлялись и будь позитивные тоже блогеры, в основном иностранные пока что на тот момент именно. И все вот это вот, ну, конкретно в моем как инфополе, в моем инфополе это восстановилось да очень много и конечно же мода на 40 килограмм тоже прошла пришла Кардашьян да? Там со своими аппетитными формами какие-то вот это дурацкие эти слова вот. но тоже все равно это стало более популярным то есть на смену 40 килограмм тогда еще пришли фитоняшки а потом еще пришло вот как раз можно уже не фит, а, а просто типа <laughs> няшка, скажем так. Ну, то есть, тупо, uh-huh. ну, вообще тупо мода на тело поменялась, честно говоря. То есть uh-huh. здесь э, дело, наверное, не столько в феминизме, а просто в том, что мода поменялась. Очень боюсь, сейчас вот этот всякие лекарства тоже для похудения и прочие гремят. И сейчас, мне кажется, мы вернемся снова в моду. Не туда, в общем, куда надо, мы вернемся, и будет это все тоже что-то ну, новое, конечно же, но спираль, вот это по кругу вертится.
1: Ну да, вот я тоже к этому веду, что все-таки очень-очень большое влияние оказывают вот какие-то внешние факторы, и даже будучи уже вот взрослыми людьми, я там уже взрослая тетенька, мне там почти 35 лет, и все равно чувствую, как то, что ты где-то можешь прочитать, увидеть, что говорят люди, которых ты даже знать не знаешь и чью экспертность ты, собственно, не можешь никак проверить, почему-то все это влияет очень сильно. Интересно, что это может повлиять как в негативную, так и в позитивную сторону, что все-таки сейчас какое-то веяние. У меня есть некоторые сомнения тоже на тему там боди позитивизма, который сейчас тоже радикальные какие-то принимает черты потому что действительно люди, может быть, не совсем, здоровые, э, не совсем здоровые, транслируют какую-то повестку тоже, что типа вот надо все принимать, но на самом деле э, какие, ну, сложно прочертить грани, вот, наверное, что я хочу сказать, между тем, что мы принимаем за здоровую нейтральность, да, боди-нейтральность, и какими-то, не знаю, клиническими показаниями к сбросу, веса и там по под... ножа, по Да ножа да кончится. нет ну слушай вот ты да ты, ты просто говорила в своем monologue что вот лишний вес там что-то что-то и я просто это слово меня зацепило потому что сейчас вот на... в контексте боди нейтральности можем ли мы вообще говорить лишний вес я не
0: из э... как это сказать сейчас тоже короче пожалуйста только не у меня это спрашивать я хочу жить и не извиняться за каждое свое слово, особенно как блогер, я понимаю свою ответственность, но когда ты не можешь выстроить из-за этого диалог, боясь сказать что-либо, правда, я уже немножко подустала от этого. <говорю>, говорю уже несколько раз, что я уже не знаю, как это сформулировать, потому что мысль у меня есть, и она может помочь кому-то, а кто-то вот оскорбиться, я понимаю. Поэтому я не знаю, я говорю так, как... Э, ну, как принято, скажем так, как принято. Это не то, что я не буду ничего с этим делать, мы так всю жизнь говорили и все дела. Нет, просто иногда мне хочется расслабить булки и поговорить как э, с подругами, с которыми мы свободно говорим и шутим на какие-то темы, а не вот то, что ты контролируешь вообще. Вот у тебя есть слово «я», «ты», «пошли» и все дела, вот глаголы, а вот все, что относится к существительному, проходит жесткую внутреннюю цензуру. То, что я сказала, там лишний вес, это тоже это не имеет отношения к какому-то, там, я не знаю, <laughs> как бы это поработать. <laughs> ну, в общем, в общем, короче, по поводу повестки, значит, то, что это... Просто здесь на самом деле, мне кажется, что вот, знаешь, да, прошло вот эти, ну, условно, 10, там, 12, 13 лет. Ну, короче, с 10-х годов до 20-х. Uh-huh. И женское тело уже сменило три разные модные стадии: э, худощавая, фитоняшка и как бы вот уже аппетитным уже можно, да, вот это все значит. Жопы там большие, все такое. Мужское тело не поменяло моду свою никак. Нет моды на мужское тело. Есть просто как бы вот у нас есть пример, вот у нас Супермен накачанный и вот все остальные на улице мужики. Моды как таковой не существует. Вот что самое фиговое, что даже если боди-позитив или боди-нейтральность это м, как бы облегчает жизнь женщинам и людям, и это прекрасно, и каждый находит, каждая находит какой-то свой способ избавиться от дрочки себя постоянно за все это здорово. Но как будто бы это все, все равно имеет отношение к моде, вот что я хочу сказать. Я просто недавно стала об этом думать, как раз когда уже вот и Кардашьян там что-то какие-то, то ли убрала импланты, то ли похудел, когда вот там у нас, значит, Настя... Явля... Ну вот, в общем, вот это все, оно как будто бы движется вот снова туда, и снова вот это все будет, да. И вот у нас есть тоже пример 50-х годов фигура Мерлин Монро, да, а есть потом дальше появляется Твиги. А потом опять у нас появляются просто что-то высокие модели, именно которые в 80-х годах, да, они высокие, но при этом, ну, как бы у них не кости, скажем так. Угу. А потом у нас появляются 90-е, где у нас опять, э, ну, и нулевые, где у нас вот э, этот героиновый шик. А потом опять, у нас... ну, то есть это все, все еще как будто бы мода.
1: Да-да, это абсурд какой-то абсолютно, потому что, получается, мы относимся к телу, как будто это одежда какая-то, которую можно там поменять, сегодня вставить, себе завтра высунуть
0: тело – это не функция, да, какая-то. Ноги, которые позволяют нам ходить, руки, которые позволяют нам что-то там, ну, и что-то делать, да, там, я не знаю, грудь, которую мы кормим детей, а, ну, либо не кормим, а, а тут нам говорят, что вообще-то грудь, тут просто срач в Твиттере как раз бушует тоже, которые дни, да, вот, значит, эх, опять вот это про уличное кормление, вот только спрячься, да. Но тело-то изначально как бы, это тело для нас, а не мы для тела. Я правильно сформулировал, да, тело для нас, да, как бы, и, ну, у него есть определенная функциональность, и классно, что мы вообще живы, да, нужно начать с этого, и получается, что нет, а вот все равно нужно себя подо что-то подгонять. Что-то. вот там будет рост метра восемьдесят у женщин в моде будем аппараты елизарова ставить себе да? хотя я, ну, я знаю что так тоже делают но это просто еще не, не так модно как бы средний рост женщины все еще не метр восемьдесят метр девяносто который в моде поэтому через это не так много но тоже часто проходят то есть без показаний просто вот на 5 сантиметров себя это и как бы, а что будет завтра? А завтра еще что-то будет в моде, и мы снова будем себя перешивать. И так в течение всей жизни что-то собой подгонять себя под вот это. Вот что, блин, хреново. <laughs> вот, вот что, то есть и, и да, и даже взрослые люди, ну как взрослые, то есть это опять же, это дисклеймер, это не жизнь. Но в 20 и в 30 я уже могу сказать с высоты своих 32 лет, что все таки в 20 у меня лично голова немножко отличалась от тех, которые из 32, да, и получается, что вот, и опять же, там, вот ты в юности, и вот ты уже переходишь на этап зрелости, она на тебя все равно влияет медийное пространство, а все равно да. ты думаешь, ах, а вот сейчас, ах, а вот сейчас там, да, сейчас очень модно в русскоязычном инстаграме, я не могу это никак назвать, кроме как моды, делать себе бариатрию, я не могу про это не проговорить, потому что ее делают без показаний, можно сказать, при весе там, 90-100 кг, не работая, опять же, с головой. И я вижу, как эти женщины, сделавшие бариатрию, через год, начинают снова, естественно, есть, потому что они не поработали с головой, а просто убирают вот как бы симптом. Вот как бы я сейчас... Чикну желудок, и я вот э, буду просто поменьше есть. Да, но этому можно научиться без чикания желудка. Можно научиться слышать себя и слушать, и понять, почему ты переедаешь. Опять же, те, терапия, привет. Это ты всю жизнь пожизненно сидишь на таблетках, витаминах и все дела, но при этом ты не получаешь того, что хотела. Э, тоже я не помню статистику, поэтому не буду говорить, но очень многие после бариатрии набирают в течение первых ну,
1: трех лет. Конечно, это То есть, А
0: это, это становится модно. То есть я смотрю, как женщина привесит 100 килограмм, а если что, 100 килограмм... Блин, я весила 100 килограмм. Ну, 97 было. Вот когда я тогда вот встала в феврале, ой, в марте на весы, вот, э, прошлым годом, да, когда я уже была готова встать на весы, это было 97 килограмм. И я, ну, была просто толстой. То есть это не было прямо овер, вот, ну, что-то больше, да, то есть у меня был 58-й размер одежды, 56-й. Он не было 60-м и выше. Не те показания, когда нужно отрезать себе желудок. Девочки, очнитесь. То есть и, и это мода тоже уже. Потому что блогеры транслируют. Смотрите, вот это так можно. И сейчас мне будет супер и хорошо, потому что я вот ем 100 грамм прием пищи. Да ты можешь научиться есть 200-250 грамм сколько в среднем вот да, человеку до 300 грамм в прием пищи в среднем опять же да, нужно ты можешь научиться без только без операции калечащий даже это леччащая операция в любом случае и она делается изначально за границей делаются сначала врачи проверяют тебя можешь ли ты скинуть килограмм 10 сама только потом и это при большем весе и еще тебя ведет психотерапевт конечно ну, короче, это очень печально все.
1: Катя, вот э, смотри, ты популярная девушка, да, и говоришь на тему РПП, на тему телесности, феминизма и так далее. Как вот входящие комментарии, наверняка же ты получаешь разные там комментарии. Люди у нас не отличаются особо чувством такта. Вот как ты свои личные границы выстраиваешь, как ты фильтруешь информацию, которая к тебе поступает по отношению к тебе, твоим фоткам, твоей внешности. Наверняка же люди часто комментируют: что вот ты выглядишь так или сяк, как ты вот справляешься вообще вот с этим просто я на своем примере да у меня там три коллеги подписчиков но даже если кто-то мне что-то там что-то скажет про мою внешность меня это так вот задевает вообще очень сильно я не представляю как человек с таким огромным количеством э, подписчиков э, еще и открыто говорящий на эту тему ну вот как ты справляешься
0: ну у меня наверное просто это не не задевающая меня вещь, потому что я так не думаю, как думают эти люди, может быть. То есть если когда говорят что-то про мой интеллект, что я тупая, я понимаю, что я не тупая, меня это задевает, мне хочется доказать людям, что, блин, смотрите, я не тупая, (laughs) да, условно говоря. А когда мне пишут «ты толстая и страшная», я понимаю, что я не страшная. Я понимаю, что в слове толстый, ну, как бы, ну, да, это констатация факта. Ну, и чё? Ну, вот когда вот э, было, да, там, сейчас я, конечно, уже выгляжу больше middle size, чем плюс size. Но вот когда вот это все, я выкладываю сейчас старые свои э, тиктоки в шорт, дублирую, чтобы тоже там расти, и, а старых я тоже выгляжу иначе. И как бы там вот это вот, почему мне холодильники в ленте с головой попадаются? Думаю, сука, ну, потому что ты комментируешь, наверное. Как бы... Вот, но меня это вообще мимо меня проходит. Почему-то мне на это прям насрать. Ну, во-первых, опять же, ну, я говорю, я, когда мне пишут, что я страшно, я думаю, чел. Ну, во-первых, часто это пишут тоже люди, которые как бы не аландалоны, а во-вторых, ну, я так просто не считаю про себя. Меня прям это вообще не задевает, потому что я прекрасно знаю, сколько у меня было лайков там, я не знаю, на сайтах «Докос», прекрасно знаю, что там, как писали, и прекрасно, ну, короче... Вот, когда конкретно акцентируют внимание на весе, ну да, окей, я толстая, и я, ну вот тогда, да, когда я начинала вести блог, и вот всю мою деятельность, да, вот всю, всю блогерскую карьеру, то есть я постоянно получала эти комментарии, там, жируха, заткнись, и все дела. То есть, а вот интересно, чел, а вот если бы я не была толстой, как бы ты бы это прокомментировал? Ну то есть ты же хочешь высрать это? А если бы нельзя было выстроить про вот это, потому что я бы там условно 50 килограмм весила, то к чему бы ты дейбакс тогда? Прям интересно. То есть у меня больше это, ну, как бы смешно. Это единственное, что ты можешь сказать. Блин, надеюсь, ты будешь достаточно счастлив, чтобы у тебя не было потребности. Я сейчас так им всем отвечаю. Я прям сформулировала это, у меня это в заметках скопировано. сообщение, За лежит, что я надеюсь, ты будешь достаточно счастлив, чтобы в твоей жизни больше не было потребности незнакомым людям в интернете писать гадости, потому что это делает несчастливый человек. Это делает, да, я да. тоже могу, да, я могу там либо с подружками кого-то там покрысить, обсудить. Это нормально, это да, мы не в соевом супермире с розовым понирами живем, вот, где-то по, либо просто подумать, да, там, ну вот визуально там я не знаю какой-то человек для меня неприятен, я не святая, все окей, вот, но Именно чтобы взять, кому-то написать, это еще время свое надо. Да, это немного времени занимает, но опять же, как бы, ну не знаю, а можно еще один интересный ролик посмотреть. Mm-hmm. А ты выбираешь написать какую-то гадость. Да? Ну не знаю, у меня никогда не было такой потребности. Я понимаю, что значит я, наверное, достаточно счастлива. А если людям нужно это куда-то деть, тоже, наверное, надо поработать за головой. То есть у меня больше сочувствия к этим людям. Uh-huh. Не то, чтобы прямо хочется, знаешь, а мне вас жаль, да, вот это приосанивание. Нет, а это сочувствие прям, ну, такое искреннее, но которому я не уделяю очень много времени, Я а просто увидела комментарий, подумала, блин, чел, ну херово тебе, наверное, и все, и закрыла. Все, почему-то меня вот это не цепляет вообще, никогда не цепляла. Особенно жесткие комментарии были на Ютубе, Потому что я вот снимала, да, инстаграм изначально, и потом я когда стала длинные ролики на YouTube снимать там 4 года назад, я, конечно, мальца так подофигела от количества этих комментариев. Потому что еще у меня достаточно был на тот момент, ну, не то чтобы прям жесткий контент, но я приводила все равно статистику, а она неприятна для определенных лиц, да, приводила там вот какие-то примеры, что-то разбирала и могла выразиться прямо вот, я пересматривала свои ролики и думала, блин, наверное, сейчас я бы так уже не сказала. Там какие-то прямо слова такие есть, и это, естественно, триггерило каких-то людей, и там было много, но у меня не было такое, что я хожу, грущу, либо меня это злит, либо еще что-то, меня бесит, когда про меня неправду говорят, как бы, когда они констатируют факт, что я толстая, ну, как бы, ну, и у меня голубые глаза, и я алкоголик, ну, и чего что еще ты скажешь, да? Вот когда говорят неправду какую-то, что я где-то там фигово ответила или что вот, ну, это ладно, это я сейчас я, мне не сердсую, терапевта, поэтому я не буду жаловаться. но ага. просто вот, Когда именно вот я понимаю, что это не про меня люди говорят, а что-то вот про себя такое, да. А конкретно внешность, ну не знаю, прям с высокой колокольни. Они угу. же не на улице это подходят. Опять же, чел. Ну, наверное, блин, попробуй так на улице тоже к мужику двухметровому подойди, скажи, посмотрим у тебя.
1: Да, это правда. Я вот тут вот я согласна абсолютно, что женская, конечно, внешность и вообще что угодно, женская подвергается гораздо большему обсуждению, особенно да. в онлайне. Слушай, как вот у тебя сейчас обстоят дела с едой? Ты уже. Вот нащупала безопасность э, в плане еды? Как ты питаешься сейчас? э, Случаются ли у тебя эмоциональные переедания? Что, кстати, хотела тоже прокомментировать, что, на мой взгляд, это абсолютно нормально, когда грустно или там еще что-то, съедать дополнительную котлету или съедать там дополнительное мороженое. Это Я считаю, надо это легализовать, потому что серотонин сам себя не выработает.
0: На самом деле, самый доступный быстрый способ получить Конечно. вот этот дофамин, которого не хватает, это нормально. Ну, то есть, когда это не переходит грань, что ты съедаешь 10 котлет и сидишь объявшись, это нормально, и все через это проходят и проживают. Просто, опять же, человек без нарушений, даже не расстройств пищевого поведения, а просто нарушения, да, Просто какой-то вот что-то где-то сбоит. Человек без нарушения, вот он сегодня переел, да, завтра уже сам чувствует, что он там хочет, может, побольше овощей в тарелку положить. Да? И я сейчас могу себя тут фу-фу отнести к этим людям. Это просто удивительно. Осенью я осознала, что я нахожусь в начальной точке, с которой когда-то я начала питьевую диету ну, точнее, начала еще там вот это потом себя хуйсосить и все дела, начала, то есть просто у меня есть эмоциональное заедание, и они есть достаточно часто, но они не переходят какую-то грань. А сейчас, то есть уже это зима, получается, и ближе к весне, я еще и осознала, что я прям в в стойкой-стойкой ремиссии, И даже там вот этот условно Новый год, когда как будто бы ты должна обожраться, потому что сейчас можно, а потом там где-то вот это все. я поняла, что ну я ела, да, чуть, может быть, больше, но это было прям чуть, потому что вкусненько. Но это не было так, что я сидела, и мне было тяжело, да, я сидела, что мне было дискомфортно. Это, блин, такое освобождение. То есть сейчас я, получается, ну я с нутрициологом с лета не работаю, и первые пару месяцев я боялась немножко, потому что, мало ли, сейчас вот uh-huh. я вот опять uh-huh. как начну с утра до вечера во вкусе очка питаться, я не знаю, а вот вдруг... Нет, нет, это уже стало привычкой, образом жизни и сообщениями подруги «Блин, так хочу брокколи», они закончились. Uh-huh. Что я хочу брокколи, я действительно этого хочу. И опять же, если я хочу я там, да, на обед вот сегодня хочу побольше именно углеводов, да, поэтому я положу побольше гречки, поменьше овощей, либо поменьше мяса. Я сейчас, ну, вечером, получается, я как раз когда уяснила для себя, что я лучше сплю и лучше себя чувствую, когда на ужин нету чего-то углеводного, то есть это какие-то жиры, белки есть и клетчатка, но нету углеводов. Лучше прям сплю и быстрее просыпаюсь и встаю с кровати, и сны ярче снятся, то есть я, ну, понимаю, что вот ну, здесь я ну, не хочу вот этого, да, Вот я хочу, там мы с мамой суши заказали. У меня есть традиция, я сейчас уезжаю за город часто на неделю, на полторы, и когда я возвращаюсь наконец-то в свой дом, по которому я соскучилась, я заказываю суши себе, ем суши и смотрю фильм. И это ну, как бы это суши не одна порция, а две, да, там, получается. И я знаю, что я чуть-чуть переем, конечно, но я знаю, что это мне в кайф и в удовольствие. Если я там хочу сухарики, я поем сухарики, если я Хочу вкус, мне не обязательно съедать всю пачку в 100 грамм, мне можно съесть вот ну половину, да, допустим. Я все еще не считаю ничего и ничего не знаю. Я жарю курицу с кожей, мне вообще посрать там, да, как что, и пожарю омлет, Я в принципе люблю жареное, не вижу в масле ничего плохого. Я свободна, короче. Я не знаю, как это сказать. То есть я ориентируюсь на свои ощущения и на то, что я хочу осознанно выбирая. То есть если я не хочу сейчас как-то себя чем-то утешить, как-то поддержать и все дела, я просто осознанно выберу да, там овощи, условно гречку и кусочек мяса. да, Если мне хочется себя утешить, просто потом я догонюсь каким-нибудь бутербродиком с колбаской, которая тоже есть в наличии. Mm-hmm. вот, То есть просто как здоровый человек, который останавливается, когда наелся, и спрашивает там... Ну, уже не спрашиваю, мне уже не нужно, я просто ощущаю, но первое время именно в течение приема пищи я у себя там спрашивала три раза, да, в самом начале, в середине и в конце. Достаточно или еще хочется? Достаточно, то есть чтобы помочь себе фокусировать? Сейчас уже, естественно, этого внутреннего диалога нет, просто самоощущение. То есть я встала, у меня раньше было вот как раз из-за этих диет, сидела, у меня все подруги об этом знали, что если Катя говорит, что хочет есть, надо есть прямо сейчас, иначе она будет очень... Бешеная при этом, но есть вот эта злость голодная, которая называется «hangry», типа от слова «hungry» и «angry». Это нормальное, то есть вот просто как бы... Это это так реагирует наш организм. А есть что стресс, который ты испытываешь дикий от голода, потому что как будто бы ты сейчас откатишься назад. И вот сейчас у меня... Это я тоже осознала только где-то месяц назад или два что я могу в принципе сейчас, ну как, когда я сильно проголодалась, но при этом мне нужно дописать сценарий, при этом мне нужно домонтировать, при этом, то есть нету такого, что я при этом буду находиться в адовом стрессе, переживая блин uh-huh. от того, что сейчас как будто бы снова начнется, да, то есть сейчас опять мы откатимся куда-то. Вот это осознание, что у меня этого нет, потому что вот серьезно, все, кто со мной общаются, они все знают, что Всё. И как бы и мне будет не стыдно при ком-то поесть, мне будет там, ну если кто-то не ест, мне там будет вот что, мне вот важно не быть супер голодной. Вот, когда уже прям сильно хочется есть. А сейчас я еще и понимаю, что в принципе, ну, в какие-то моменты, ну, которые жизненные просто, да, в метро едешь, я не знаю, там, mm-hmm. или еще mm-hmm. что-то, что это просто будет хэнгри, вот это вот, да, просто голодная злость, но это не будет адувым стрессом. Вот это прям, блин, вообще избавиться от этого, это просто офигеть. Uh-huh. Просто откровение какое случилось. Ну, то есть можно сказать, что я живу как здоровый человек без нарушений. Не просто, да, там расстройство, потому что все-таки расстройство это МКБ, там все дела. А есть еще нарушения пищевого поведения, просто вот это, когда ты на тарелке не можешь оставить, нужно обязательно доесть, да, там какие-то еще вещи, ну, не знаю, просто их тоже очень-очень много. Вот. А просто, ну, захотела, переела. Я сама уже чувствую, что, ну, там, на следующий день или в течение дня, что ну, наверное, можно что-то по побольше тогда добавить, чтобы было полегче в туалет с утра сходить, я не знаю. Ну, есть уже просто сама ориентируясь на вот это все. И я полюбила искренне овощи. Это был тоже мой самый главный запрос. Именно полюбить их, не заставлять себя их есть, потому что это полезно, да? Как у меня бабушка любит говорить, творог не любишь? Надо есть, это полезно. Я говорю, бабуль, блин, ну, если бы какахи были полезны, ты бы их тоже ела? Ну, типа, Но ну, мне не нравится творог. Вот мне, допустим, он не нравится, я его не ем. Сырники люблю, творог нет. То есть тоже как бы то что люблю и просто mm-hmm. просто свободно
1: а как твоя тяга к сладкому она прошла с тех пор как ты перестала она была только
0: и исключительно в момент вот когда я сидела на жестких диетах не ела и mm-hmm. вот когда начались компульсивы то есть не было mm-hmm. такого что там потом это было там опять же когда там я у оли маркис да там участвовала или еще где-то или еще как то есть это было исключительно вот одно лето которая я объедалась с mm-hmm. этими суперконтиками, контиками, еще какими-то пирожными шоколадными. А вот просто, видимо, как замещение вот этого, ну, mm-hmm. еще плюс сладкое, да, что вот можно вот это mm-hmm. получить. И, mm-hmm. еще, и все. А так я как его не любила, так и не люблю. Просто периодически перед месячными хочется кусочек тортика и все. И опять же, ну, вот со сладким... То есть у меня, короче, отношения со всей моей едой, можно сказать, стали как со сладким. Я могу съесть, чтобы почувствовать вкус, потому что сладкая, прикольная все дела, но мне не обязательно съедать весь mm-hmm. торт. То есть здесь то же самое со сладким, ну вот, как бы я вот могу да, кусочек съесть, ну просто, да, можно прикольный вкус, но просто это какой-то маленький кусочек, потому что я, ну, я не хочу, мне, мне, мне очень сладко, мне хочется запить и съесть соленых сухариков, я не, не могу, не, не люблю это.
1: Слушай, да, я вот для меня раньше было в, в периоды обострения РПП многие годы мне было вообще непонятно, как люди могут съесть половину десерта или там что-то оставить у десерта какой-нибудь листик, знаешь, или что-то еще. Я вот просто смотрела на этих людей, и для меня это была какая-то суперсила и недоступная совершенно. А сейчас я понимаю, что я могу ну, взять десерт и есть его два дня, потому что, ну, я вот наелась на сегодняшний Конечно.
0: день. Да, да, это, знаешь, я впервые как-то вот встретилась, сейчас эта девушка тоже блогерка, но мы с ней знакомы вне блога, и вот мы как-то с ней встретились, это был, ну, наверное, 14 год, ну, да, в 2014 году впервые развиртуализировались и пошли в кафе, а она такая, ну, высокая и стройная. И она ну, все время говорит про себя, да, там что вот она, вот ведьма, она не набирает. На самом деле люди в большинстве тоже, опять же, я не говорю про всех, но чаще всего люди, если вы понаблюдаете за тем, как едят люди, которые не набирают и остаются стройными, скорее всего, они умеют остановиться и очень но они просто автоматически это опять же делают и слушают себя. И мы заказали суши, она заказала суши, салат и какой-то десерт. И она съела 4 сушины из 8. Я вот просто как сейчас это помню, потому что я тогда находилась э, в ситуации, когда я пыталась, ну вообще хоть чему-то, блин, научиться, но только больше не возвращать диеты, больше не возвращать этот период. И она съела 4, а все, я больше не хочу. Она ела, поклевала салат, там съела от него половину и съела две ложки десерта. То есть она попробовала все три блюда, она наелась, но при этом она все не доела. Потому что она там знает, сколько ей нужно, да, знает вот. И она не сидела никогда на диетах, ничего. То есть это просто у нее вот автоматизм такой, что мне не нужно доедать, чтобы чувствовать себя хорошо. И она и при этом все попробовала. И я тогда сидела и говорю: Настя, привет, как? Я тоже так хочу, я тоже, то есть это я впервые тогда обратила на это внимание, и меня это поразило просто, потому что я так не умела. И сейчас получается, что я так умею, и это прямо обалдеть. Я думала, честно говоря, что даже если вдруг я стану условно здоровой, выйду в ремиссию, у меня никогда не получится именно вот так. Я в это да. не слишком сильно верила, что я могу вот так делать, потому что даже лет в 15, там, в 16, и все дела, вот до э, моих 19 э, диеты, да, э, все равно я э, чаще доедала, чем не доедала что-то на тарелке, и чаще переедала, чем вот останавливалась, особенно от чего-то просто вкусного. А да. здесь, вот это пришло понимание, что вкусное никуда не девается, я как бы. Потом достану, ничего страшного, и оно не сигналит мне из холодильника, да, давай, возьми меня, возьми меня, оно просто есть, и я про него, блин, забыла, на следующий день открыла, такая, о, у меня, оказывается, пирожок есть с ветчиной и сыром, ничего себе, вот и завтрак подогнался, да, я даже забыла, то, что я могу забыть про что-то, что я люблю и что вкусное, просто потому что нет сейчас потребности, это обалдеть, я, правда, я не знала, что
1: так бывает. Да, я полностью разделяю твою эйфорию, и на самом деле я, может быть, еще не в такой уверенной ремиссии нахожусь, но тоже каждый раз, когда что-то такое замечаю, я просто дико радуюсь, что, Пау, оказывается, так можно было. Это вообще какие-то э, запредельные вещи вроде бы, и так ну, настолько доступные другим при этом людям. Конечно, удивительно это все.
0: Поэтому вот хочу небольшой дисклеймер как раз для слушателей и слушательниц сделать, что если вы находитесь на этапе, где вы думаете, а как бы мне похудеть, пожалуйста, не идите в диеты, не рушьте то, что есть сейчас, не загоняйте себя в это, а начинаем работать с головой, с осознанным питанием. И вот сейчас очень много информации есть просто еще на эту тему, то есть тогда тоже этого не было. Да. Сейчас это все есть в доступе, это, по-моему, прям осознанное питание, так и называется. Я, ну, честно говоря, не помню, но вот оно просто немножко, я говорю, отличается от интуитивного, но интуитивное тоже прикольно, если у вас не нарушена связь с собой, э, там, то, что вы хотя бы понимаете, где у вас голод, а где это именно эмоциональный голод, то, в принципе, можно это. Ну, короче, просто не рушьте... Не ломайте себя вот этими всеми э, любыми диетами и любым вот этим вот всем, но если это, опять же, не по здоровью, какой-то там стол диетический, да. э, Не нужно. Работает, не трожь. Это просто можно улучшить. Просто потому что я, получается, на это убила 13... Ну, не то чтобы убила, я прекрасно прожила эти годы, но конкретно тема еды и расстройства пищевого поведения не отпускала меня 13 лет. Ну, 12, получается, все таки если 2023 брать, не отпускала меня 12 лет, хотя если бы тогда, когда мне нужно было просто разобраться с эмоциональным заеданием и не торопить свои результаты, не желать увидеть там минус 7 килограммов в месяц, нормальное похудение – это до килограмма двух в месяц, не в неделю, это нормально, стабильно, и все хорошо, и чем дольше удерживается, тем лучше. Короче, если бы я вот тогда бы просто сделала бы это правильно, с заботой, с любовью к себе, со слушанием себя, своих потребностей, то просто все было бы хорошо. И не нужно было бы
1: проходить этот путь. Да, золотые слова. Ну что, Кать, спасибо тебе большое, что поделилась историей. Очень, я думаю, что если бы я просто, я тебя слушала и думала, что вот, блин... Почему я не услышала тебя или кого-то, кто бы говорил те же самые слова вот там сколько-то лет назад, знаешь, это, э, я думаю, что вот людям, кто сейчас находится в острой стадии, будет очень полезно это все услышать. И вот этот лучик надежды: что пусть даже 13 лет, но часто, когда ты там, это же кажется, что это никогда не закончится. Да, это кажется, что да. все, все, как бы. Вот. Дальше И...
0: все, я буду всегда так жить. Я да, всегда да, да, буду страдать, и это всегда да, будет занимать да. большую часть моей жизни. Нет, выход да. есть, правда, и это возможно, и это реально, и это очень классные ощущения. Я, конечно, все равно я продолжаю держать руку на пульсе, то есть я в принципе стала говорить о своем исцелении через полгода после того, как я уже вот устаканился uh-huh, в мое uh-huh. да, пищевое поведение, налаженные все дела, потому что я вот так аккуратно не наступить, не наступить куда-то вот где я сейчас вот по краю вот иду. И когда я поняла, что я уже не иду по краю, сидела, я уже стала потихонечку об этом говорить, а сейчас уже, ну, скоро год получается, когда уже я сейчас могу прям об этом говорить свободно. То есть тоже я всегда держу руку на пульсе, всегда отслеживаю там, если позывы взвеситься в одежде и без, вроде нет, хорошо. Там, угу. я не знаю, ну, периодически это же отголоски, это же ремиссия, отслеживают. Так, что-то захотелось, ну, условно, да, для примера, взвеситься с айфоном и без. Ага, значит, там весы, пожалуй, на пару недель уберем, да, на тройку недель, на четыре. Ну, опять же, там все о, я про них забыла и только вспомнила, что они есть, потому что их краешек из кровати торчит, заебись, значит, можно взвеситься. Ну, то есть вот что-то такое. То есть чтобы попустило, uh-huh. чтобы жить не в напряге и чтобы заботиться о себе действительно, uh-huh. чтобы это было не борьба, а уважительный разговор с собой. Потому что, ну, как мне кажется, то есть это же все тоже расстройство пищевого поведения, они же тоже не просто так, не то чтобы зачем-то это было нужно, но это как будто крик о помощи. Ну, то есть это же, ну, да, да. Это же как селфхарм. Я могу это, ну, во всяком случае у меня это было селфхармом, а селфхарм это крик о помощи. Так, может быть, лучше тогда, вместо того, чтобы ребенок, который там из подвала тебе кричит, помоги мне, обрати на меня внимание, да, может, вместо того, чтобы его дальше еще закрыть еще на 10 замков, протянуть ему руку и спросить, а что с тобой, зачем ты это делаешь, почему тебе это нужно. Зачем тебе нужно над собой издеваться, чтобы чувствовать себя живущей и живой в этом мире? Зачем? То есть, вот это все просто вот такой вот разговор с собой, и действительно потом свобода существует. Она есть. Правда, это очень важно осознать, что это не не ставить на себе крест, в какой бы ситуации вы ни находились, да, но она просто, опять же, может быть слишком сильно тяжелой, это может быть апогей какого-то расстройства пищевого поведения или что-то такое. Но выход из этого есть, правда. Я обещаю.
1: Я э, подтверждаю абсолютно, тоже вижу этот цвет в конце туннеля. И более того, знаю многих героинь, и в наших подкастах вы могли, дорогие наши слушатели, их встречать. В частности, даже забыла упомянуть, что ты уже э, вторая героиня подкаста, которая говорит, что именно через феминизм нашла путь к ну спокойному отношению к дружбе со своим телом и перестала себя заебывать, можно сказать, тем, что что-то там надо где-то убирать, вот. да, И это, конечно, да. это классный тренд. Я считаю, что всех нужно конвертировать, особенно у кого есть склонность к РПП. Вот полезная штука по всем фронтам. Ну да,
0: хотя бы он феминизм дает понимание хотя бы того. Почему именно хотя бы женщины себя так дрочат вот этим всем, и когда да, ты да, что-то да. понимаешь, оно легче у тебя переносится просто, Конечно. потому что ты хотя бы причиной этого понимаешь, а не то, что вот там это, это выбор исключительно всей половины человечества дрочить себя похудалками с 11 лет, а вот другая половина человечества не выбирает. Когда ты понимаешь да. причины, уже проще и с собой работать, потому что можешь уже себе также что-то аргументировать. Это прям очень важно, очень классно.
1: Да, конечно. Мне кажется, тут еще очень сильно помогает вот эта вот тема понимания, что это не супер индивидуально. То есть РПП объединяет такое огромное количество людей и симптоматика. Uh, паттерны поведенческие, они настолько похожи И это тоже для меня вот в свое время было откровением mm-hmm. Что где-то на другом краю, там в Новой Зеландии Девчонка испытывает то же самое, что и я переедая тем же самым, что и я И делает абсолютно те же компенсаторные действия И mm-hmm. это абсолютно какой-то, вот, знаешь, ну, паттерн uh, Как будто даже независимый от тебя, от того, какой ты человек Просто этот механизм работает вот таким образом для всех Потому-то и потому-то Вот, и это тоже большое такое освобождение приносит, понять, что ты не один, не единственный, не уникальный, что путь вот такой, и лечение вот такое, и нужно просто перестать себя ограничивать и действительно прийти к какому-то осознанному отношению со своими эмоциями.
0: Да, важно вот это понимание, что ты не одна, что твоя вот боль, понятно, что она индивидуальна, но что-то похожее с тобой могут проживать еще тысячи людей. И это может поддерживать, потому что... Ну, потому что ты не одна. Потому что часто кажется, когда у нас что-то происходит, кажется, что все, это вот я что, вот со мной вот одно, я вот я какая-то поломанная, да, часто люди э, с расстройством пищевого поведения, с любым каким-то, что я поломанная, это со мной что-то не так. А вот все живут хорошо, а я вот нет. Ну, ты же не знаешь, вот девочка в Макдональдсе стоит, худенькая, покупает себе три бургера. Может, она сейчас пойдет и через слезы их съест, да. там. А, ну, или что-то такое, то есть и у нее и существует эта проблема, там, да, кто-то пойдет и классный вечер проведет, а потом в туалете блюет, сидит, а, а кто-то там постоянно переедает, потому что скучно и потому что муж достал. То есть все вот это, это очень объединительное вот это ощущение, как я не знаю, как это назвать, что ты не одна, а значит выход есть, что да. это с тобой все так, это, это ты не поломанная. Это просто вот, ну, так получилось. Вот так получилось. Кто-то через это проходит, кто-то нет. Но в любом случае, ни одна на планете ты это проходишь, и это не делает тебя какой-то плохой, неправильный, какой-то незаслуживающий жить, незаслуживающий хорошей жизни. Нет, нет, все поправимо. Все можно подлатать, <laughs> можно все наладить и обрести какую-то вот эту свободу внутреннюю.
1: Да, абсолютно согласна. Кать, спасибо тебе за откровенность. Мы э, не успели сейчас уже затронуть тему твоей трезвости. Она тоже очень интересна была бы. Я думаю, что я тебя приглашу обязательно для продолжения я беседы. А потому да, что это на самом деле очень перекликающаяся тема. То есть вот РПП имеет очень много симптомов зависимости, да, аддикции той или иной. И часто, действительно, мы спасаемся одним от другого. Там, я помню, ходила на группы 12-шаговой, да, программы, и там э, в РППшниках было очень много людей с перешедших из других групп зависимости, там, и наркотические, и алкогольные, и так далее. То есть это... Ну, у этого очень много пересечений, поэтому я уверена, что будет очень интересно эту тему тоже обсудить. Это будет такой небольшой тизер, да, что ждите, <laughs> надеюсь. Да, а, я 5, с радостью 8.
0: расскажу, потому что как раз вот когда у меня наступило вот это налаживание с пищевым поведением, и это все совпало вместе с трезвостью, я стала замечать, вот что, да, это, это прям... Ну, лично у меня вообще один в один, можно сказать. И да. просто, насколько потом это освобождает, тоже а, очень про это важно, конечно, говорить. Я прям с радостью, я с удовольствием. Так что зови, ли
1: что, я приду. Да, обязательно.
0: <зови> Спасибо, что позвала, было очень приятно поговорить, да. очень здорово, прям интересно, конечно, поделиться опытом, потому что надеюсь, что кому-то
1: это поможет. Что ж, на этом на сегодня все, надеюсь, эта беседа была вам интересна, пишите свои комментарии, вопросы, делитесь мнением и своими историями в телеграм, ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Также я рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций, чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании, ваш вклад будет очень ценен для меня и всех слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор ведущая, Яна Задорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!